0: Hay un capítulo en Mozart in the Jungle, una serie que hace rato estoy súper enganchada viendo. Gloria, la presidenta de la Sinfónica de Nueva York, está cantando en la ducha. Y Rodrigo, que es el director de la orquesta, un personaje súper excéntrico, interpretado por Gael García, mi amor, la escucha y se queda fascinado escuchándola cantar. Cuando Gloria sale de la ducha, Rodrigo le insiste y le explica que Gloria tiene que cantar. Es una escena un poco predecible, pero lo que me encanta es el diálogo que surge entre los dos, porque la manera como Rodrigo le explica a Gloria que tiene que volver a cantar es tan solo explicándole la raíz de la palabra Amateur, ella dice que es un amateur, que no es una cantante profesional y que por supuesto no podría volver jamás a un escenario como lo hizo en sus años jóvenes. Pero él le recuerda que la palabra amateur tiene una raíz latina, amare, que significa amar, simplemente hacer algo por amor. Esta es una palabra que a mí me resuena mucho porque a nivel personal creo que estaba buscando aquellas cosas que hago por amor o hacer las cosas con amor desde que descubrí que me estaba dedicando a aquello que no amaba. A principios de 2015 estaba trabajando para una importante organización gubernamental en Colombia. Trabajaba hasta 12 horas al día y me dedicaba a lo que se supone debería estar haciendo para ese momento. Ejercer la carrera de Derecho que había estudiado y construir mi futuro profesional con un buen trabajo. Pero la verdad es que yo no era feliz. Porque ni quise estudiar Derecho, aunque con eso me reconcilié mucho después. Ni quería dedicar todo mi tiempo a un trabajo que lejos de inspirarme me agotaba y me convertía poco a poco en alguien que yo nunca había soñado ser. Llevaba tiempo ahorrando y dándole vueltas a la idea de renunciar y de dedicarme por una temporada a descubrir qué era lo que realmente yo quería ser y hacer. Cuando por fin me decidí y renuncié, comenzó un viaje de muchas preguntas, casi todas sin respuesta. Un viaje de épocas en las que me precipitaba a toda velocidad con la plena certeza de que me iba a estrellar contra el suelo y de que me arrepentiría por haber dejado el trabajo prometedor de investigadora en derechos humanos, de que de pronto me quedaría sin ahorros y nunca más volvería a conseguir un trabajo porque me iba a dejar el tren de las oportunidades. En ocasiones me sentía flotando en el vacío sintiéndome como la persona más inútil y fracasada de la historia de la humanidad. Sabía que quería escribir, sabía que quería mundo, mucho mundo, es decir, quería viajar, Quería estudiar algo nuevo, quería aprender otras cosas desde cero. Cosas que quizá me permitirían conocer a la Carolina que estaba debajo de esas capas pesadas de la que no era y había sido por años. Para ese entonces tenía un blog y una mañana de marzo escribí un post que titulé Renuncié y no me he muerto de hambre. Compartimos cosas en internet cada día y todo el tiempo, pero... Hubo algo diferente con ese texto, que me alineó y me unió a un montón de personas. En un par de semanas, el post había sido compartido más de 60.000 veces, entonces comprendí que no estaba sola, que no era la única que necesitaba emprender un proceso de búsqueda y permitirse cambiar de rumbo, aunque fuera dando palos de ciego, y empezar de cero para desde ahí Quizá volver a la profesión de otra manera, con otras perspectivas, o simplemente inaugurar otro camino. Esta no es una de esas historias de Instagram en la que la protagonista se vende a sí misma como un producto terminado o como un ejemplo a seguir, porque de hecho es una historia sin final. Es más bien una anécdota en la que descubrí que la real pandemia de estos tiempos no es el coronavirus. Aunque bueno, ahí me meto en un tema que no... Conozco mucho, pero sí creo que la real pandemia de estos tiempos es el miedo. Joseph Campbell, el autor de El héroe de las mil caras y de toda esta teoría mitológica de El viaje del héroe, que si no lo conocen se los recomiendo muchísimo, dice que si el camino que tienes frente a ti es claro y se ve completamente, puedes verlo hasta el final, probablemente ese no es tu camino, porque tu propio camino es, lo haces con cada paso que das, por eso es tu camino. Esta frase ilumina muchas cosas al punto de hacerme comprender esas encrucijadas en las que a nivel personal me encontré entre dedicarme por el resto de mi vida a hacer algo que yo no era, o definitivamente dar un salto a, a la incertidumbre, al llamado de, de mis preguntas, de mi curiosidad, de mis pasiones. Y es que yo creo que la vida constantemente sí que te está como poniendo en, en un crossroad, en un en ayer, en un camino donde tú crees que tienes que ir a la izquierda o a la derecha y eso genera muchísima presión porque sentimos que tenemos que liberarnos de algo y a lo mejor es así, pero yo creo que el concepto de libertad tiene que ver más con comprender lo que te impide ser libre. Volviendo a la raíz de las palabras, la palabra prisión viene del latín prendere, que significa aprender, agarrar, capturar algo. Una prisión no tiene que ser un lugar físico, puede ser cualquier cosa, incluso puede ser un pensamiento. Entonces para empezar hay que construir cuál es el pensamiento que te ha atrapado. El proceso natural de socialización requiere que nosotros como individuos seamos influenciados por el deber ser para funcionar como parte de la sociedad, sin embargo a medida que crecemos es saludable hacernos consciente de cuánto de lo que hacemos es heredado, bien influenciado por una herencia del deber ser o cuánto tiene que ver realmente con lo que queremos hacer. Inconscientemente nos encarcelamos para evitar nuestros miedos más primarios Es aterrador y es incomprensible Cómo todo el tiempo queremos mandar todo al carajo Dinamitar nuestras vidas y empezar una vida nueva Yo creo que todos tenemos ese impulso A lo que hoy es que no necesariamente tenemos que elegir la vida de renunciar e irse a viajar por el sudeste asiático como pude hacer yo. Porque, como dice la invitada de este episodio, la vida no tiene fórmulas. Y en todo caso, ante las encrucijadas, lo que sí tenemos que hacer es aprovechar esa maravillosa oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Y, ¿por qué no?, Reconciliarnos con la incertidumbre. Al final de este capítulo de Mozart in the Jungle, Gloria se viste con su vestido más elegante el traje de luces y se va sola a un bar, a una noche de open mic, una noche de micrófono abierto, y canta una canción espectacular, creyendo que nadie que la conozca en Nueva York está ahí para verla, pero resulta que sí, que hay otro amateur como ella que no trabaja propiamente como músico en la orquesta sinfónica, que ama la música de la misma manera que ella, no de una manera profesional. A mí me conmueve mucho esta escena porque siento que en muchísimas ocasiones en la vida creemos que porque tenemos un llamado, una pasión o una curiosidad, tenemos que seguirlo de una manera definitiva y rotunda que implicaría que renunciemos incluso a nuestro quehacer, a aquello que nos da el sustento a nuestro trabajo pero en realidad creo que esto va más de aprender a priorizar el tiempo y aprender a dedicarle tiempo a lo que es importante para nosotros nos dé o no nos dé el sustento porque a las pasiones tampoco hay que imponerles una carga de mantenernos simplemente están ahí para que las amemos para que seamos amater el problema es que procrastinamos y aplazamos una y otra vez esa pequeña o gran decisión de dedicar tiempo a lo que nos gusta. A continuación entonces conversaremos acerca de ese tema, de la procrastinación, del cambio de rumbo y de cómo dedicar tiempo a aquellas cosas que nos gustan.
1: Conversaciones con gente normal Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Estoy con Vanessa Gómez, más conocida en redes sociales como Un Laboratorio Mental, es una mujer con mucha curiosidad por aprender constantemente cosas nuevas y entre esas curiosidades se ha encontrado con la psicología, el yoga, el diseño, la ilustración si fuera por ella estaría aprendiendo sobre más temas pero justo en este momento de la vida ha decidido enfocarse y desde ahí crear lo que ella llama un laboratorio mental para compartirlo eh, dentro de lo posible con experiencias terapéuticas y de bienestar, un tema que me gusta muchísimo a Vanessa le gusta todo lo que acompaña un atardecer, cada que puede se toma un café al aire libre entre las 5 pm y 6 pm para disfrutar de ese momento no le gusta madrugar aunque quisiera poder hacerlo sin tanto drama le gusta soñar cuando duerme y le gusta abrir los ojos y recordar lo que sueña cosa que hace con mucha facilidad pero no le gusta abrir o destapar cosas que vienen empacadas. Le encanta conocer el trabajo de diferentes artistas y conocer las historias personales detrás de ellos, pero no le gusta sentirse en medio de dos personas porque se siente atrapada. Luego nos contará si es más de pasillo o de ventana. Le gusta dibujar y le gusta ver películas que la hagan llorar, pero no le gusta sentir miedo, aunque es consciente de que le teme a muchas cosas. Le gusta aprender siempre algo nuevo y no le gusta quedarse sin ocupación, porque si no, se aburre. Vane, bienvenida a Cosas que dan cuerda al mundo. ¿Cómo te trata
2: la vida hoy? Claro, no, me encanta la presentación. ¿Cómo me trata la vida hoy? Tratando como de bajarle a las revoluciones, además que teníamos este compromiso, entonces yo decía como... Tengo, que, estar. tengo que, que llegar, tengo que hacer esto, aquello, tú, tú, tú. Siempre puedes como esa, ese deseo de controlar, pero también devolviéndome como, bueno, un momento. Aplicar las cosas que estamos claro. tratando de enseñar. Y, y bueno, creo que lo logré. A mí me gusta mucho
1: tu voz, porque eres muy pausada y eso me parece muy coherente de ti. Aunque apenas nos estamos conociendo hoy personalmente eres una persona que habla mucho del mindfulness, de, de, de estar presentes, de meditar y cada que escucho tu podcast o cuando te veo en videos en Instagram eh, la lentitud con la que te saboreas cada palabra me gusta mucho me parece súper coherente, eso no sé si es
2: intencional a veces cuando uno se piensa como ser humano pues uno tiene un diálogo interno y hay muchas cosas que a uno no le gustan de uno y una de las cosas que a mí no me gustan es que a veces hablo muy lento ¡ah, qué loco! mira, como es importante verse a través del otro es una locura porque a veces yo digo bueno, por ejemplo con el tema del proyecto del podcast una de las cosas que yo pensaba es cómo logro hablar un poquito más tener un poquito más de ritmo al hablar porque pues finalmente es contenido que otras personas van a escuchar Ajá. entonces me parece muy interesante que me hagas esta evolución y que hables precisamente de eso porque era algo que justamente yo me estaba como intentando replantear me parece muy interesante mí, lo que me estás diciendo escucharte es una invitación a
1: escucharte realmente o sea no, es como a mí me genera esa sensación como que esas particularidades de la gente me, me gustan mucho y trato siempre de hacérselas saber también me llama mucho la atención que seamos de la misma especie, y es eh, esta especie que tiene una alta dosis de curiosidad en su ADN, y eso te ha llevado por muchos caminos, como mencionaba en la presentación, profesiones, roles, eh, bueno, has picoteado también. Bastante. Entonces me, me gustaría que nos contaras un poco como de, de esas trayectorias, de esos caminos, que has hecho. ¿Y en dónde sentís que estás hoy? Si yo te contara lo que he intentado. He intentado hasta tatuar pues O sea, estamos hablando con una psicóloga <risa> Que es profesora de meditación Y ha intentado
2: tatuar ¿no? Mi novio fue la primer víctima <risa> que, me, que me prestó la piel O sea, si te digo esto Te imaginarás Y es un poco Yo creo que esa curiosidad parte un poco de, Del hecho de, pues de No tener muy claro qué quería hacer con mi vida, o sea, digamos que apenas hace cinco años fue que me di cuenta que yo necesitaba hacer un cambio a nivel personal o sea, yo vivía la vida de manera muy reactiva también me recuerdo como una persona muy triste o sea, ahora es que soy consciente de, de que era una persona muy triste pues uh-huh. como que en ese momento pensaba que era lo, la norma estar triste, no puedes decir tampoco una depresión, pero sí solía como ponerle mucho drama a las cosas cuando no eran necesarias y entre ese drama o sea, un día me dije como ¿cuál es la vida que, que tú realmente quieres? ya estaba estudiando psicología eh, en ese camino me encontré empecé a hacerme otras preguntas porque bueno, yo entendía que ese era mi camino profesional y la psicolo- yo amo la psicología o sea, en este momento estoy pues en un idilio que, o sea, un idilio que anteriormente, pues, no lo recuerdo tan así, pero como tenía otras pasiones, otras dudas, otras preguntas, por ejemplo, el tema de toda la vida, yo toda la vida me recuerdo dibujando, entonces, empecé a conocer a algunas personas, a algunos artistas, entonces empecé a tener como muchas dudas, y en esa rigidez mental de, tengo que tomar una sola decisión, pues entré como en una crisis como vocacional, o sea, como preguntándome muchas cosas, no sabía si quería ejercer la psicología, fue casi que terminando la carrera que yo dije como, ¿qué voy a hacer? Me parece muy,
1: muy interesante eso, porque mencionas una palabra, entre, entre esas es la, la pasión, que a mí me parece que está como muy sobrevalorada la palabra pasión Total. porque se nos ha metido mucho en la cabeza que tenemos que tener pasiones y, uh-huh. y yo sí siento, y siempre lo digo en talleres y cosas, yo sí siento que la pasión es una cuestión de personalidad, o sea, hay gente que es apasionada yo, yo soy apasionada tú acabas de decir que eres apasionada, pero hay gente que no es apasionada pero lo acompañaste de otras palabras y también tenía otras dudas, otras curiosidades otras preguntas, pues cierto me, me voy por aquí y otra cosa que muy interesante que mencionas es entrar en crisis por, por descubrirte una nueva cosa cierto una nueva pregunta el, el, el dibujar por ejemplo y que eso en lugar de traerte alegría te traiga crisis porque nuestra sociedad nos ha dicho sobre todo nuestra sociedad colombiana y paisa nos ha dicho que es que si usted hace algo bien sáquele plata y viva de eso
2: Exacto O sea, fue un momento que recuerdo muy difícil Porque, bueno, yo no te conté Pero yo ya había abandonado una carrera eh, Yo empecé trabajo social Me acuerdo incluso haciendo trabajos Llorando de trabajo social Esto no me gusta Esto Dios, es horrible Dios, o sea, si así era yo en derecho
1: ¿Cómo no lo vi?
2: Y yo veía O sea, yo hacía esos trabajos Pero yo decía Pero esto es por un propósito O sea yo no me voy a quedar acá, lo estoy haciendo porque Ay, tengo okay. un objetivo muy claro y era pasar a psicología por cambio de programa el camino era un poquito más largo pero
1: uh-huh.
2: entonces luego viene esta crisis y yo bueno pero todo lo que me esforcé por estar en psicología, o sea Vanessa Gómez, usted, ¿qué le está pasando? O sea, yo me miraba al espejo y me decía, ¿por qué eres así? Ay, me estás fallando, me estás traicionando, no habíamos quedado en esto. Vale, ¿por qué eres así? O sea, y yo creo que es algo que tenemos todos los seres humanos y es que cuando no nos conocemos mucho, que era un poco el caso de ese momento para mí, podemos entrar en crisis muy fácil, o sea... Eh, el drama ah, puede ser una constante porque no estamos realmente conectados con el para qué las cosas y estamos demasiado como ensimismados en, en los pensamientos y en la forma que creemos que somos y debemos proyectar y debemos ser ahora lo recuerdo como algo muy bonito porque pues pienso que algunas personas empiezan ese proceso de autoconocimiento tal vez un poco más temprano mi historia no fue esa precisamente sí. y lo curioso es que ni siquiera siento que haya sido la psicología la que me haya llevado a hacerme esas preguntas o sea, fue lo que también habla un poco de que el conocimiento teórico no necesariamente es un conocimiento aplicado porque pues sí, mucho, muchas teorías, muchas...
1: Mucha, sí, es como esto típico que te dicen, pero si tú eres psicóloga y, pero si tú eres profesora de yoga
2: y porque estás ansiosa. Exacto, ver... exactamente. O sea, no porque tú tengas un conocimiento sobre algo, significa que lo estás aplicando y que lo estás pasando por tu experiencia. Y bueno, llegó el momento de confrontarme y, y de darme cuenta que yo no salía de un drama para meterme en otro. Pues empecé terapia por primera vez en mi vida. Y en, es, y en empezar terapia También empecé a ser muy curiosa Pues ahí yo creo que empezó Sobre todo como el tema de la curiosidad Sin culpa, sin sentir como eh, No, estoy añadiendo Otra cosa más para complicar mi vida Para confundirme para En ese momento yo Me di la oportunidad de parar Y digamos que las condiciones del contexto También me lo permitían Entonces en esa medida también me siento Como un poco afortunada mm creo que no todas las personas tienen esa posibilidad como de, de, de poder parar sin tantas cosas encima uh-huh. a veces ya a uno le toca aprender a, a moverse ¿en qué momento llega la meditación? precisamente en ese momento o sea, empieza un año en el que exploro ukulele exploro <risa> tatuar a mi novio tatuar a mi novio, <risa> exploró guitarra exploro pintar Empiezo a dibujar Empecé, o sea, por primera vez en mi vida Empecé a dibujar seriamente uh-huh. Cuando digo seriamente Es a, como a intentar estudiar un poquito más y, es, y dibujando Fue que me di cuenta Que yo pasaba Podía pasar muchas horas Como en estado de flow Se le decía uh-huh. eso Me encanta esa, ese concepto Como que, uno no, que a uno le pueden pasar las horas Y uno no piensa cuándo va a terminar Sino que En ese parar, empiezo a hacer yoga Con videos de de YouTube O sea, yo Mis primeras clases de yoga, o sea, yo hice casi un año yoga Solo con videos de YouTube Y lo que me generaba al final Era tan No sé cómo explicarte Es un efecto, el yoga tiene efecto instantáneo Es impresionante O sea, yo terminaba una clase de yoga Y era como Quiero que esto me dure todo el día Sí, Sí, es maravilloso Era impresionante. Y ahí empezó también el tema de la meditación. Fue algo como un poco. Fue como un híbrido. O sea, yo empecé a meditar sin darme cuenta que estaba meditando. O sea, dibujando. Empecé. O sea, yo dibujando, meditaba. Pero no sabía que eso se llamaba así. ¡Qué bonito! Entonces. Y bueno, ahí ya, digamos, como que. No sé en qué momento entendí que. Pues que la vida no tenía fórmula O sea, eso, entre todos los mantras que yo tengo para, para que la vida me funcione Ese es uno que la, vida no tiene la vida no tiene fórmula O sea, como Me lo meto al bolsillo Donde dijeron que, que las cosas tenían que ser así Y también empezar a confrontar un montón de, pues, de ideas preconcebidas Un día dije como ¿Por qué no estudio esto? Que ah. se conecta con la psicología Y ahí fue donde me volví a enamorar otra vez de la psicología entonces
1: fue como entrar en un en, en un cruce de caminos agarrar por otro decir chao Exacto, psicología ajá. y de repente al final te das cuenta
2: de que los dos caminos sí se juntaban estaban súper conectados pero fue a partir de ese proceso personal o sea yo creo que si no hubiera hecho ese proceso a lo mejor y en este momento sería ilustradora no sé Habría empezado a estudiar artes Pues como una cosa muy distinta Pero entendí que, que Pues no, no sé, como que me reconcilié Con mi forma de ser Con mi forma desenfocada de ser sí. Ahora un poquito más enfocada bueno. Llevándolo como a
1: Hablemos un poquito de eso Porque a mí me ocurre con frecuencia algo Que Hace unos meses Me di cuenta que tiene nombre se llama el síndrome del explorador
2: entonces es es como
1: la adicción al aprendizaje y que está muy bien porque digamos que somos esas personas que en nuestra carrera profesional o en en, nuestras relaciones o en nuestros quehaceres cotidianos todo el tiempo estamos como un embudo recibiendo, recibiendo, recibiendo después juntamos justamente como te pasó a ti Sale una idea y es como, ay, todo esto es material creativo para mi propia vida, pero también pasa que dentro de esas relaciones, esas carreras profesionales, ese vivir en una ciudad, por ejemplo, es enraizarse en un lugar, escuchamos la palabra nuevo y es como quien dijo yo pues alguien dijo nuevo alguien me llamó, alguien dijo mi nombre porque es que, claro entonces nos encantan los retos, nos encantan los inicios las primeras veces eh, la libertad nos encantan que no nos etiqueten pero no nos gusta el proceso o sea, es como se nos olvida porque empezamos cuando ya el proceso nos exige enfoque entonces es como ¿quién dijo yo? nuevo por aquí, chao o sea, la constancia entonces ese es el síndrome como el eterno explorador y yo siento que yo sufro de eso pero también eh, justamente en estas búsquedas por, por el bienestar por el autoconocimiento es como, mmm, muy bien esto volverlo funcional sí para ciertas cosas pero creo que pues,
2: podría ponerle un límite yo encontré otra palabra que No es precisamente el síndrome del explorador. El síndrome del explorador. (risa) Es muy genial. Pues y aparte, pues, síndrome, uno dice, no, lo que tengo es horrible. (risa) Diagnóstico. Salí chueca. Hay medicación ¿Cómo me quito esto? No. Yo lo encontré lo mismo, pero con otro nombre. Multipotencial
1: multipotencial, soy una persona multipotencial, multipotencial. o sea multitasking okay.
2: digamos que tiene que ver con el multitasking pero es como que tienes la capacidad de o tienes la posibilidad de hacer muchas cosas muy bien porque tienes okay. una facilidad para, la, para el aprendizaje y para hacer las cosas con mucha pasión precisamente por la emoción de los nuevos comienzos
1: pero entonces digamos que esto de ser multipotencial también es algo que, que hay que limitar, ¿o no? O, o es simplemente como decíamos ahora, es una persona apasionada, es una cuestión de personalidad. O ser multipotencial también te hace como, hey, tenés que hacerte consciente de que no puedes estar como eh, entusiasmándote tanto solo por el inicio de las cosas también. A lo mejor ser adultos es comprometernos
2: un poco, <risa> enfocarnos un poco. Yo creo que eso siempre va a depender mucho como del contexto, de las necesidades que a uno le vayan surgiendo, porque si eso para una persona no es una necesidad y no se le impone como un problema, pues porque lo va a tener que cambiar. Ahora, si yo como persona exploradora, si tú como persona exploradora dices como me está haciendo falta raíz, me está haciendo falta orden, me está haciendo falta... ...conectarme... ...esto me encanta... ...pero es que lo otro también me está haciendo falta... ...ahí sí vale la pena... ...pensar en enfocarse... ...que no es es fácil... ...en mi experiencia no fue fácil... ...pero... ...creo que llega un punto en la vida... ...en el que uno lo siente necesario... ...cómo hacer... ...ese tipo de cosas ahí... ...a mí me llamó mucho la
1: atención... ...como tu... eh, portfolio de talleres y en especial me gusta mucho cuando hablas de hábitos y supongo que es una manera ¿no? de, de, de empezar a enraizar cuando uno siente la necesidad de creo que quiero llevar esto a cabo esto sí quiero volverlo un proceso de verdad en mi vida ya sea una relación o un, un quedarse que abro paréntesis me acabo de acordar de una amiga Solange, una amiga argentina que todo el tiempo se iba viajando, viajando, viajando y la última vez que nos vimos se había tatuado en un pie la palabra quedarse. Y era como, boluda, este es mi statement. O esta es mi manera de decir, voy a hacer las cosas distintas y me voy a comprometer con algo. Entonces, ¿cómo, cómo hacer? ¿Cómo, que, ¿Cómo empezar?
2: Pues mira, yo creo que primero es estar abierto a la incomodidad. Una de las cosas que, que dificulta crear hábitos es que las personas creen que para crear hábitos siempre hay que tener ganas y no se trata de pasar tampoco por encima de las necesidades personales pues que hay digamos que la brecha puede ser muy mmm, fin. una línea muy fina pero pero pues es que a veces si uno está esperando que le llegue la motivación que tenía hace una semana para hacer las cosas Uy, sí. pues entonces uno nunca va a crear hábitos y hay personas que tienen un carácter muy enfocado al logro. Entonces se les facilita mucho. O sea, para esas personas crear hábitos no es un problema, pues porque hace parte de su carácter, de su personalidad. Antes a veces hay que ponerles freno. Pero una de las cosas que más dificulta a las personas tomar decisiones o crear hábitos es el hecho de que se tienen que incomodar. Trascenderla. Que necesitan como pensarse en otros escenarios que seguramente no les va a gustar, hacer algunas renuncias, uh-huh. pues a veces el tema de la renuncia es complejo. Por ejemplo, complejo. En, en los talleres de hábitos, una de las cosas que, que salen a flote, porque no es pues como que yo me siento en la palabra a decir lo que es una verdad, porque pues todo es refutable. Hay también pues como una construcción colectiva de... de de las experiencias de las personas, qué es lo más difícil, qué es lo más fácil. Y, y hay algo que te encuentres constantemente, como un patrón,
1: como algo que a mucha gente se le dificulta. Se me ocurre el tema del ejercicio físico o, no sé, mmm, la, la, la fidelidad de una relación. como Hay algo que a la gente
2: tú veas que es más común. Yo creo que eso depende mucho de las múltiples personalidades, o sea, tú vas a encontrar personas que a lo mejor están atravesando una depresión, uh-huh. o sea, también han llegado personas que claro, no pueden crear hábitos y están de valientes en el taller, y no buscando pueden crear una salida, por, porque es por la salida, se les hace más difícil porque uh-huh. es, digamos que es un, un estado de no querer saber muchas cosas, pero están buscando uh-huh. como también te vas a encontrar la persona que tiene capacidades para crear hábitos pero no sabía que lo que está haciendo es crear hábitos o sea, lo que no se había dado cuenta es que se está dando muy duro que a lo mejor lo que necesita es escuchar sus necesidades entonces, lo que te está diciendo ahora como esa delgada línea entre cuando estoy siendo autoindulgente Y cuando estoy siendo autocompasivo, porque una cosa es escuchar las necesidades personales, ¿cierto? Pues si estoy enferma hoy, ¿por qué me voy a obligar a hacer algo cuando mi cuerpo me está pidiendo descansar? Eso es autocompasión. Eso es autocompasión. No darte látigo porque necesitas descansar. A lo mejor hay un montón de compromisos encima, tal vez, pero hay algunas cosas que no, que si no las haces, el mundo no se va a caer porque las aplaces una semana, pero entonces empieza ese diálogo interno de autocastigo, y de es que tengo que hacer, y lo paradójico del ser humano a veces es que te obligas a hacer, justo cuando menos puedes hacer. Y hay, y
1: hay, otra, hay otra cosa que me parece paradójica, y es que muchas veces lo que más necesitamos es lo que más nos cuesta, esa es sí. otra de nuestras grandes paradojas.
2: <risa> sí, me gusta, yo creo que aceptarlo también es un tema
1: me, me gusta esa palabra autoindulgencia eh, porque es muy distinta la autocompasión
2: uh-huh.
1: y la autoindulgencia es como yo argumento por todos los frentes mis excusas para no hacer o, o para hacer algo también cierto entre ellas nuestra amada procrastinación esta tendencia humana tan rara de aplazar
2: lo que más podemos, las cosas ese comportamiento tan difícil de entender porque tú en el fondo quieres hacer las cosas o sea, no es que tú no quieras tú lo quieres hacer pero no lo haces no lo haces hoy, no lo haces mañana, lo haces el lunes el lunes empiezo ya sea el año, este año sí por eso pues el nombre del taller (risa) este año (risa) sí Digamos como que dentro de las cosas que, que he encontrado... Pues como en las investigaciones... Y también pues como en, esas, en esa construcción que te decía... En estos espacios... Las personas tienen como mucho temor a, como a crecer... Y cuando digo crecer no me refiero a... Porque esto también es un término que yo pongo entre comillas... Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con que tú puedes ser una mejor versión de ti o sea yo sé que es polémico para algunas personas pero es como si tu versión anterior fuera una versión como más pobre o más reducida o como si cuando tú no puedes hacer las cosas entonces uh-huh. ya no mereces o ya no haces parte o simplemente no, no haces parte del grupo de superhumanos versión mejor de sí mismos entonces creo que cuando digo miedo a crecer me refiero como precisamente, o sea, volvemos a lo mismo ese, ese temor como a sentirnos incómodos Ajá. como a sentir que la vida nos está exigiendo y que yo mismo me estoy poniendo en esa posición, entre comillas, sin necesidad pero realmente sí es una, una necesidad porque parte de, de tu interés, o sea, nadie te lo está pidiendo a veces sí, y ahí también hay algo que evaluar y es desde dónde estás haciendo las cosas ¿Parte de tu deseo real o parte de unas expectativas que no son tuyas? Eso también habría que...
1: Impresionante. Yo siempre he pensado que nosotros le tenemos más miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Yo particularmente muchas veces me... He, he confirmado que le tengo miedo a brillar, por ejemplo. Entonces aplazo muchas cosas que probablemente me harían encontrarme con mi luz. Justamente por eso, porque a lo mejor es que le tengo miedo a no ser capaz conmigo misma. Es una locura. Un día estaba haciendo scroll en Instagram y muchas veces uno se encuentra con frases muy clichés. Sí. Que extrañamente las más clichés son las que más, más likes tienen. Pero me encontré... Hay que seguir el, el tip. Sí, no, me niego. Pero me encontré un post tuyo eh, que decía... Ah, no puede ser, la... caí
2: en la frase cliché. No, era una frase
1: tan simple, era tan simple que me tocó de una manera, porque muchas veces yo soy de escribir posts mega largos, o de leer posts mega largos, y, y, y pensar como, si está largo, hay algo interesante, no necesariamente, pero es particularmente, era tan corto, pero fue como, esta mujer no tiene idea de estas simples palabras lo que me acaban de ocasionar. El, fue, fueron como un refugio en ese instante, ¿cierto? Y decía algo así como, comprendí que para que las cosas fluyan en nuestra vida es fundamental confiar. El control es una ilusión y es lindo hacer las paces con la incertidumbre. Siempre que el miedo venga a paralizar, recuérdate que viniste a aprender, no a ser perfecta. Se vale intentar, se vale cometer errores. eso fue como se vale intentar o sea es como procrastinamos pienso pienso yo en este instante como que yo aplazo todo el tiempo porque porque como este intento no me va a garantizar meter el gol como este intento no me va a garantizar el brillo como este intento no me va a garantizar el logro entonces para qué lo voy a hacer qué miedo y qué tal que me salga mal y qué tal que me equivoque Y y esa incertidumbre, esa pelea que que es justamente la nombre, es como hacer las paces con la incertidumbre, es tan difícil. ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar a hacer las paces con la incertidumbre?
2: Realmente muy difícil. Bueno, para mí ha sido muy difícil. Hay personas como que fluyen más fácil, Mm. o al menos uno lo percibe así, como que pareciera que. Que la falta de plano, la falta de... Como que no pelean tanto con eso. Con el no saber. Con el no saber. O sí, puede que sí peleen, pero prefieren intentar. ¿Y ver qué? Esos son los valientes. (risa) Pues a nivel personal, por lo menos, ha sido como mi mayor aprendizaje. Una de las cosas que cuando tú me estabas presentando, yo te decía, no me gusta... Tener miedo,
1: uh-huh.
2: aunque sé que es como que le tengo miedo a muchas cosas, y ese ha sido, digamos, como mi proceso de sanación. Ha ido un poco en función de eso: en función de qué miedo el mar, qué miedo salir, qué miedo ir al cine, ¿Qué miedo, renunciar. qué miedo renunciar, qué miedo quedarme, qué miedo pasar la calle, o sea, ¿Qué, qué miedo estar viva, absurda. O sea, no sabemos. Realmente, vuelvo a lo mismo Para vivir no hay fórmula Y yo creo que nadie sabe Nadie sabe nada, aunque lo tenga planeado Tú puedes tener un plan perfecto Para tu vida hoy Pero tú mañana no sabes pues, Como dicen por ahí Y esta es una frase súper cliché Like <risa> <risa> Lo único que tenemos seguro es la muerte Totalmente Entonces
1: Ay, me encanta Me encanta que, que digas esa frase porque conoces este TED Talk de Tim Urban. es un Él tiene un blog que se llama Wait, But Why.
2: Como, uh-huh. espera, pero ¿por qué? Sí.
1: Y, y entonces él habla mucho de la procrastinación. Y entonces él dice que hay dos tipos de procrastinación.
2: Uh-huh. Que
1: está la procrastinación cuando tengo un plazo. Entonces, el 14 de febrero tengo que entregar este informe y lo hago el 13 por la noche, obvio, procrastino uh-huh. hasta el 13 por la noche, listo, todo bien, la que tiene plazo, pues esa, esa nos pasa a todos, que además él dice que ahí se activa una cosa que es el monstruo del pánico y es como, ey, mañana tenemos que entregar el informe, entonces es como que salva el barco, pero hay otra procrastinación que es la más grave y es cuando, cuando no hay plazo, entonces es como cambiar de carrera para cuando lo voy a dejar, Uh-huh. empezar el, ese emprendimiento para cuándo lo voy a dejar eh, dejar a, a esta pareja que no me hace feliz para cuándo lo voy a dejar cuidar de mi propia salud de alimentarme mejor de volverme vegana así como quiero de, en fin o sea para cuándo vas a dejar esas cosas que no te están imponiendo un plazo pero pero que finalmente son como si no las hago, se vuelven una fuente constante de infelicidad en mi vida. Si yo realmente no hago eso que quiero hacer y que estoy aplazando, aplazando eternamente porque no tengo un deadline, entonces, o sea, esto lo que me genera es una constante fuente para cuando el podcast, uh-huh. <risa> yo <llegué a> <risa> ya aplazamos un año. Y entonces eh, es como que nos hacemos un harakiri. O sea, a, a, aplazamos porque creemos que no nos vamos a morir nunca, de
2: hecho. Uh-huh aplazamos que, que siempre va a haber porque si creemos que siempre va a haber tiempo y luego también estamos sufriendo porque ya no tenemos tiempo que también ocurre como como crisis de edad y cosas así <risa> <risa> la retrospectiva sí. y o crees que tienes mucho tiempo pero cuando caes en crisis es como una de las primeras cosas que también te planteas ¿no? y esto pues no lo hice, y hasta será que si sí vale la pena hacerlo, ya para qué lo hago, o... Culpa. Culpa. Látigo. ¿Sabes lo que pienso de lo que de lo que acabas de decir? Que hay como una buena noticia y una mala noticia.
1: <risa> la, buena, la mala noticia
2: es que igual nos vamos a morir. <risa> bueno, una mejor. <risa> la buena noticia es que para uno dejar... Un poco como el drama, como dejar de sabotearnos tanto, pues es que nos tenemos que conocer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, a veces, hay personas que lo logran solas, pues aprenden como a gestionar sus emociones, a conocerse, sí, pues como a, a, a indagarse y a, y a encontrarse con cosas muy chéveres y empiezan a ser como muy fieles a ellos mismos y desde ahí se cumplen
1: entonces la buena noticia es que si me conozco puedo como menguar esas eh,
2: trampitas y al, o al menos esas angustias uh-huh. porque puede ser que okay. lo sigas haciendo así pero eso ya no te genere angustia existencial sí, que es sí igual de bien. válido uh-huh. entonces es como Genial. bueno me reconcilio con esta idea y pues quién dijo que tenía que empezar el podcast en un año porque no en cinco uh-huh. de pronto me falta madurar ideas sí pero ojo pues esto tampoco se trata como de no ir a la autoindulgencia pues vemos qué tan importante es eso para ti y tú decías ahorita algo muy importante y es cuando uno ya deja de ser feliz porque no está haciendo lo que quiere hacer ahí vale la pena parar y decir bueno ¿por qué no me estoy cumpliendo? o sea que me lo impide... y si no encuentro... si sí, mi manera... mis recursos de autoconocerme... ya se agotaron... y eso me sigue generando... un problema... yo soy súper partidaria... de que las personas vayan a terapia... Entonces, yo también... <risa> entonces creo que ahí... Uh-huh. pueden encontrar... pueden hacer un trabajo muy bonito... y, y pueden ayudarse... a entender el para qué hacen las cosas, el que ya no vale la pena seguir intentando, reconciliarse un poco con ese duelo, con esa renuncia. Es tan chévere renunciar
1: a versiones de uno. Es como, Ey, es que yo ya no quiero ser esa, chao.
2: Me encanta eso. Eso es muy chévere. A mí me parece muy lindo, y justo esta semana hablaba con una amiga. Yo le decía, es muy chévere, uno se da cuenta de que sanó algunas cosas cuando uno vuelve a su libreta, Uh-huh. lee cosas y ya no se identifica con eso, y dice como ¿qué? ¿yo por qué escribí esto? ¿yo cuando escribí esto? ya no soy esta esto no, me, esto no me representa no puedo creer que antes me tratara así, transformarse entonces, esa es la buena noticia la mala noticia que también es buena es que requiere de trabajo uh-huh. y de compromiso entonces al final, sigue siendo un, un asunto de sacar la energía y si no la tienes, investigar dónde estás drenando esa energía.
1: Bueno, hay una palabra que a mí me genera, me visita mucho últimamente y es la incomodidad, o sea, ¿qué es la comodidad? Yo sé que esto de esto se ha hablado mucho y la famosa zona de confort que ni siquiera me gusta nombrarla de esa forma, sino como, ¿qué es incomodarse realmente? Porque a mí el, la comodidad, yo creo que yo le tengo un poquito de de miedo a la comodidad,
2: uh-huh. es
1: como, como si es, es como, no, lo fácil ya está hecho, yo necesito que esto me cueste un poquito,
2: uh-huh. o no
1: sé, ¿no crees que a veces, como a exploradores como yo, también como que nos acostumbramos a, con, con, esa, con esa excusa de, de, no, es que hay que incomodarse, hay que incomodarse, hay que incomodarse, como que tampoco terminamos de... Um, tranquilizarnos con la vida que tenemos, como uh-huh. está bien esta simpleza, está, está bien que la vida no sea toda hora picos y crestas de olas y emociones y, y, y logros grandes, está bien el logro pequeño.
2: Yo creo que ahí lo que habría que preguntarse es si para ti lo cómodo o lo incómodo es otra cosa. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, para ti es más cómodo estar en... Todo este movimiento okay, ya, que es estar en la simpleza. Sí. Entonces, ves que parte mucho de desde donde la persona está mirando uh-huh. su vida. O sea, no es. Pues, que es lo incómodo? Pero sí. para ti, ¿qué es lo incómodo? Lo cómodo es el caos. Para mí, ¿qué es lo incómodo? Claro. Para mí, lo incómodo sería meterme al mar. O sea, que es muy triste. <risa> 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 Tengo mucho miedo. <risa> Y no me puedo meter al mar. Eso es, lo, eso es lo incómodo para ti. Meterte al mar. Meterme al mar sería súper incómodo. O sea, vencer un miedo para mí es incómodo. Be- ok. En ya. este caso te estoy hablando del mar. Pero pues yo tengo vencer mucho miedo.
1: <ríe> a mí me parece que para mí lo, lo incómodo es... Y yo no sé si a alguna persona que escuche esto le resuene. Porque a mí me gusta mucho el caos. Y entonces, claro, ahora que hablo contigo, es como, es que eso es lo cómodo para mí. Pero cuando a mí me ponen una tranquilidad, una, vas a quedarte aquí por un tiempo, y hoy no todos los días tienes que pasar algo emocionante, y no todos los días tienes que ver un paisaje espectacular, eso me genera incomodidad. Es como, oh, no, necesito movimiento, necesito <risa> cosas que no pueda predecir.
2: Entonces creo que va un poco por ahí. El, el asunto es como desde donde miramos. Bueno, Vane,
1: eh, ¿cuál es esa idea que sigues aplazando una y otra
2: vez? Ah, empezar a madrugar. Ah, el club de las 5M no es para ti. No es que yo no pueda madrugar, o sea, obviamente lo hago. Es que me da esta pena decir que me que no me gusta madrugar. Pero, <risa> <risa> Eso es incómodo <risas> A ver, Demasiado Porque porque no es que no lo haya intentado O sea, mm. yo lo intento Y lo logro Pero lo logro con una incomodidad Que se vuelve un poquito dramática O sea, es como...
1: Que no se vuelva dramático más de lugar, Yo entonces. quiero que no sea
2: dramático okay. mm. Pero bueno, entonces. está bien
1: yo creo, que, yo creo que también es como descubrir en, en qué momento somos Más activos Yo, por ejemplo no puedo trasnochar yo soy una persona de madrugar que hay días que, que no lo hago pues claro pero prefiero cierto pero es porque siento que soy más activa en la mañana entonces está bien conocer conocer eso de, del biorritmo no sé esas preferencias eres más búho sí bastante bueno, búho en esa misma onda ¿cómo es un día perfecto
2: para ti? ay un día perfecto para mí es cuando no tengo que afanarme no porque no me guste la acción a mí como te decía a mí me gusta hacer muchas cosas todo el tiempo pero cuando tengo que hacer las cosas bajo presión no las disfruto entonces empiezo como a llenarme de ansiedad para mí un día perfecto es despertarme meditar hacer yoga organizar mi espacio me encanta organizar mi espacio las cosas, pues como que todo lo que tengo planeado no se cancele, en lo Mm. posible (risa) tener el (risa) control sí, lastimosamente me encanta tener el control es una de las cosas que que he tenido que trabajar a nivel personal y si puedo visitar una galería de arte a mí eso me encanta, o sea, poder observar como belleza, poder conectarme con lo que yo considero es bello pues lo bello creo que es algo como muy relativo para cada quien pero que yo tenga tiempo como de observar, por ejemplo cuando camino que tenga tiempo como de tomarle fotos que a la florecita, sí, que sí, tomarle sí. fotos que al atardecer o quedarme viendo el atardecer. O si puedo estar en una galería de arte pues como ver el talento de las personas. Y a mí eso me conecta, me conecta demasiado. Si pudieras viajar en el tiempo,
1: ¿viajarías al, al futuro o al pasado?
2: Yo creo que al pasado por ese deseo de control y diría como esto quisiera hacerlo mejor así. Mm. No porque me arrepienta de cómo he vivido mi vida, solo porque a veces vienen esas preguntas y si hubiera hecho esto así, ¿cómo estarían las cosas ahora?
1: Efecto Maritú.
2: <risa> <risa>
1: ¿Qué le da cuerda a tu mundo? Como motor. Cuando uno no le da acuerdo a un juguete, no anda, ¿cierto? los juguetes de cuerda. ¿Qué le da acuerdo a todo mundo?
2: Me he dado cuenta que compartir. Creo que eso es. La mayoría de cosas que yo hago en este momento están en función, como de compartir. O sea, no, ya no me las dejo solo para mí, uh-huh. o sea, ya no es como para mí, para yo aprender, para yo seguir, sino como que si ese aprendizaje no lo puedo acomodar, eso para mí pierde sentido. O sea, ¿no? Qué
1: bonito, me gusta mucho. Bueno, bueno, hemos terminado, muchas gracias por esta conversación tan profunda y bueno, me divertí mucho, me mucho también.
2: <risa> Estuvo muy divertida, me encanta que me hayas invitado. Yo... Adiós por aceptar la invitación.